0: Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela
1: Y aquí estamos de nuevo con vosotros, criptocapitaleros y criptocapitaleras.
2: <risa> Qué políticamente correcto, te he visto ahí, ¿eh? <risa>
1: bueno, nos habíamos quedado hablando con Albert sobre algo muy importante, que él hablaba de la responsabilidad que supone el uso de la blockchain y de los criptoactivos. Uh -huh. Y es que ahora mismo, cuando tú tienes dinero en el banco, el dinero no es tuyo, nos estaba diciendo Albert. El dinero es del banco. Sin embargo, cuando tienes un activo digital, también depende de dónde lo tengas, pasa a ser tuyo y tuya es toda la responsabilidad uh -huh. ¿es así, Albert?
3: Sí, sí, eh, como, como tú has dicho depende de donde lo tengas es decir, hay, claro. hay eh, propuestas hay proyectos en donde tú depositas el dinero y actúan como un banco es decir, ellos custodian tu dinero pero tú también puedes tener la opción, es decir, cuando hablamos de blockchain siempre hablamos de opciones. Blockchain no te obliga a nada, te da la opción de custodiar tu propio dinero, pero evidentemente hay alternativas en donde tú no tienes que asumir esta responsabilidad y derivarla en un tercero como harías pues, con una entidad bancaria, financiera o lo que fuera.
1: Uh -huh. Realmente eso es lo que esa es la labor que hacen Los llamados exchanges o brokers En la blockchain el, Uno de los más conocidos es Binance O FTX que acaba de quebrar Sería una de esas entidades Realmente ahí tus criptoactivos no son tuyos Están depositados en esas entidades Y ese es el problema que puede haber Si es que tienen algún problema, claro ¿Eh?
3: Sí, sí, a, a ver Luego aquí eh, el, el debate Puede ser muy amplio porque al final eh, Por ejemplo lo que ha sucedido con FTX, pues es una eh, clara, un claro caso de, de malas prácticas. Exacto. Simplemente, ¿no? Es un caso en el cual se han mezclado los fondos de los clientes uh -huh. con los fondos de la propia entidad. Algo que en el sector financiero está muy claro que no se puede hacer y que está completamente regulado. Uh -huh. Pero claro, al estar en un entorno desregulado, pues eh, hay gente que hace cosas que no debería. Y bueno, al final eh, las normas están para lo que están y, y realmente se demuestra pues que ciertas prácticas a largo plazo no son sostenibles. Y esto es un poco lo que, lo que ha pasado con Ftx y con extensión pues a otros casos del del mercado de criptoactivos. Y en ese sentido, yo haría un poco una defensa, evidentemente, de, del mercado de criptoactivos por una razón muy simple, y es porque eh, esto sucede porque no hay regulación ya, pero es que desde el mercado de activos hay muchos actores que están pidiendo esa regulación. cierta es regulación equilibrada, pero la están pidiendo. claro uh -huh. Si tú no regulas, uh -huh. a, a dejas campo abierto para que se produzcan este tipo de prácticas. Lo que no puedes hacer es criticar este tipo de prácticas y no regular. Porque es que entonces es un pez que se muerde la cola
1: totalmente de acuerdo Albert y además hay otro problema y es que aunque regules eso no exime de que sucedan este tipo de escándalos si los últimos que podemos recordar el de Madoff eh, estaba perfectamente regulado y era un estafador estaba utilizando los fondos de sus clientes no invirtiendo en donde decía que estaba invirtiendo o por ejemplo empresas como GoWex a nivel internacional o como el Banco Popular aquí en España o sea que en un mercado súper regulado que hizo que se volatilizaran los fondos de las personas que confiaron Madre. en esas entidades Madre. o sea que la regulación tampoco te impide que exista esto, ¿eh? Que también la claro, gente tiene que Lo que, que pasa saberlo. es que la
3: regulación establece un marco de actuación Cierto. y evidentemente cuando te sales de ese marco de, de actuación hay unas sanciones. Por la supuesto. Es, es mucho más fácil eh, eh, identificar cuando alguien está haciendo una mala praxis o no. Cosa que, como tú dices, no puede impedir jamás que a veces pues se produzcan malas prácticas o haya gente directamente con, con mala fe o que tenga un concepto equivocado de lo que está haciendo, ¿no?
1: Eh, yo quería, Albert, también, eh, bueno, tú nos has dicho que te presentáramos como consultor estratégico y tecnológico para Web 3.0, ya hemos hablado un poco de ello, trader e inversor, pero yo he hecho mi propia investigación, y tú, Albert, eres mucho más, por ejemplo, fundaste Barcelona Trading Point hace ya unos años, un evento sobre trading, finanzas y mercados financieros, entiendo que tradicionales, es decir, ¿qué te llevó a ti al mundo cripto? Porque eso entiendo que era hace años y era el mundo de las finanzas tradicionales, ¿o no es así?
3: Sí, 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 es exactamente así. A ver, yo tengo un perfil un poco eh, curioso en ese sentido. ¿Por qué? Porque no, yo no vengo de las finanzas, yo vengo de la tecnología, yo soy consultor tecnológico. Ajá. Entonces, yo he trabajado eh, pues eh, haciendo consultoría tecnológica para diferentes eh, compañías, pero principalmente los clientes a los que me he han sido clientes del sector financiero. Entonces, yo he trabajado pues bastantes años para gestoras de fondos de inversión, para... Para compañías de seguros desarrollando productos financieros. Entonces, de ahí me viene un poco esa capa financiera eh, que tengo, ¿no? Y eso me permite muchas veces, pues, actuar como, como bisagra en los proyectos donde estoy. De hecho, ahora mismo, pues, estoy dando soporte o como advisor en diferentes proyectos, dándose un poco esa visión también financiera y tecnológica a la vez. Porque es lo que te decía el problema de blockchain o de estas tecnologías distribuidas es que tienes que tener un background financiero y a la vez tienes que tener un background tecnológico Exacto. para entender lo que estamos hablando, muchas veces estamos oyendo personas que hablan de esto y o no tienen background financiero o no tienen background tecnológico, entonces siempre hay una opinión más o menos sesgada de, de, de lo que supone esta, esta tecnología sí. hay que tener en cuenta y ser muy consciente de la fase el de desarrollo en la que está esta tecnología que es una fase muy temprana y que por lo tanto aún tiene mucho que evolucionar eh, y esto es lo que yo a mí me atrajo inicialmente de, de, de esta propuesta, ¿no? Yo cuando vi esta propuesta que juntaba los mundos financieros y tecnológico de esta manera, dije, esto es lo mío, o sea, eh, tiene mi perfil, ¿no? Y, y de ahí, bueno, mi inclinación y, y me he ido introduciendo progresivamente en todo este, este sector eh, fintech, pero más bien todo lo que son activos digitales, web3 y blockchain. Real, realmente un perfil como el tuyo es especialmente
1: valorado, es decir, que mezcla ese background tecnológico con el background financiero y yo creo que, que desde luego has elegido muy bien al verte el camino, pero Paloma quería hacerte alguna pregunta. Yo sí. quería
2: preguntarte, Albert, ¿dónde inviertes tú? Si se puede decir, o sea, ¿y por qué? Vale. Porque hay eh, gente que nos estará escuchando y dirá, oye, yo quiero ser como este hombre. Claro. <risa> yo,
3: a, a ver, ante esta pregunta, le, la legislación, por cierto, me obliga a poner un disclaimer y decir que lo que voy a decir a partir de ahora no es ningún consejo Exactamente, vale. eso, no lo eso. es. Muy bien, muy bien. Muy, ¿Cómo sabe? Muy bien, muy no bien. Lo es. Es, eso es lo primero. Y entonces, esto viene seguido de una reflexión. Y es, yo puedo decir en qué invierto, pero no os va a servir de nada, porque la inversión de cada uno tiene que ir en función del perfil de riesgo de la persona.
1: Claro. Sí, es decir, es.
3: Cada, yo puedo tener un, una percepción del riesgo y qué nivel de riesgo es asumible para mí. Claro. Y ese nivel de riesgo puede ser que no sea asumible para ti, o para Carlos, o para cualquier otra persona. Uh -huh. El, y eso para, hay que unirlo con
1: los objetivos, además, con los objetivos que tú tienes a la hora claro, de invertir. Claro, claro que también...
3: eso por una parte. Hay una parte del nivel de riesgo. Segunda parte, segunda variable que hay que tener en cuenta, la temporalidad. Es decir, mm -hmm. yo no es lo mismo que invierta con un horizonte temporal determinado a un año vista que invierta a diez años vista.
1: Totalmente, claro.
3: No es lo mismo. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, hacer, digamos, recomendaciones sobre, o decir en qué inviertes directamente eh, bajo mi perfil, pues podía no ser adecuado para otros perfiles.
2: Pero inviertes, Además, ¿no? Pero inviertes, o sea, tú tú eh, tú inviertes.
3: Sí, ah. a ver, invierto de forma tranquila, eh, muy poco a poco, porque creo que hay, tenemos mucho tiempo, mmm, aquí hablamos también aquí en este sector del FOMO, ¿no?, de ese miedo a quedarse sí. fuera. Uh -huh. No hay que tener miedo a quedarse fuera, hay que tener mucha paciencia y sobre todo lo que iba a decir ahora, la tercera variable, que es la más importante de todas, tienes que invertir en cosas que mínimamente entiendas. Mm. Es decir, mm, primero eso, sí. entiende qué es la tecnología y qué supone la tecnología porque podrás apreciar el, el potencial el blockchain los criptoactivos no es no es un no es un ecosistema monolítico donde todo sea igual hay proyectos con muchas capacidades muy variados entonces qué quiere decir con esto seguramente algunos de esos proyectos irán a cero y sí. otros proyectos realmente son los, los los ganadores del futuro que no tienen por qué ser los que hay ahora y volvemos a hacer un paralelismo con el tema de la closión de Internet. Los primeros buscadores que lideraron Internet en la primera etapa no son los que lideran la Internet ahora. Sí,
1: de hecho eran y, Netscape y algunos otros, ¿no? Correcto, Mosaic ¿no? Mosaic, herramientas exacto. Es, y, y, y...
3: Herramientas y navegadores. Entonces, eh, quiero decir con esto, hay que tener capacidad de análisis para tomar decisiones de inversión y tener un conocimiento. Sí que puedo, no es un consejo de inversión, insisto, pero al final es una cosa de sentido común. Si realmente eres capaz de apreciar el potencial de esta tecnología, ¿cómo está cambiando esta tecnología? En donde hace sema pocas semanas hay noticias de que Visa ya está preparándose para poder que tú puedas pagar sí, desde sí. tu wallet. Cierto. Es decir, a mm -hmm. través de Visa. No estamos hablando de que eh, hay cuatro personas aquí que hacen esto y hasta No, no, es que ya hay entidades que ya llevan tiempo preparándose. Se está desplegando una legislación ad hoc, que es la normativa MICA a nivel europeo, mm -hmm. Eh, o sea que todo esto se está, está avanzando a una velocidad brutal. Eh, antes de que nos demos cuenta, tendremos un wallet en nuestro teléfono. De hecho, 1 de enero de 2024 eh, ya tendremos un wallet en nuestro teléfono que inicialmente no servirá para custodiar criptoactivos, pero que puede servir. Pero eh, esto ya está aquí.
1: De hecho, esto eh, lo tienen los ciudadanos del Salvador que tiene el Bitcoin como una de las monedas oficiales, tienen ya un wallet en su teléfono, los ciudadanos sí. del El Salvador. ¿eh? O sea, que esto ya Correcto. está sucediendo. Y
3: nosotros, ¿no? ya te digo que lo vamos a tener aquí 1 de enero de 2024, porque hay una normativa que se llama, si no recuerdo mal, EuIDAS europea, sí. respecto a identidad digital que pretende Ajá. crear una identidad digital europea y en esa y, y en esa normativa lo que se dice es que tiene que estar desplegada a 1 de enero de 2024. Y eso significa que tendremos un wallet en el teléfono que puede ser capaz de albergar criptoactivos, cosa que no quiere decir que los que inicialmente los tenga. Claro, Pero claro. esto es la puerta de entrada al euro digital. Entonces, bueno, es... todo esto eh, hace que mm, se pueda apreciar realmente el potencial de esta tecnología. Visto desde este punto de vista, hombre, yo creo que con un horizonte de inversión muy largo, eh, yo creo que eh, en una proporción determinada y ajustada a nuestro perfil de riesgo, creo que es igual de arriesgado tener muchos criptoactivos en nuestra cartera que no tener ninguno, porque nos quedamos fuera de una gran oportunidad, claro, una grandísima verdad. oportunidad. Sí, qué,
1: qué, bueno, qué bueno que estás diciendo, la diversificación como siempre es buena y claro. habría que tener un porcentaje de nuestro capital, en función de nuestro riesgo, etcétera, uh -huh. pero deberíamos de tener algo, por lo menos, ¿eh? y conocerlo. Claro, un porcentaje
3: claro. pequeño, y sí. yo digo, para empezar y para simplificar, hombre, lo que habría que tener principalmente es Bitcoin y Sirio. Exacto. Que son, son el... los dos activos. Pensad que Bitcoin actualmente capitaliza el 40% del total del mercado. Es una
1: barbaridad, aunque ha ido bajando, ¿eh? antes era más, sí. evidentemente ha ido bajando, pero mm. es una barbaridad, sí, 40%. Bueno,
3: ten, ten en cuenta que la capitalización... Eh, me refiero a capitalización en el, el peso que tiene Bitcoin sobre el valor total de la suma de todos los criptoactivos Eso es. como más bajo el mercado más sube la capitalización de Bitcoin normalmente o sea, el peso, el peso, más sube bueno, pero el hecho es, sí la, la capitalización sí que es verdad que se ha reducido con el mercado correcto, lo que hablaba es, de, es el término de dominancia, ¿vale? pero Ajá. ese 40% acostumbra a aumentar cuando el mercado baja, porque la gente busca refugio en activos que considera más sólidos y por uh -huh. lo tanto, vende otros criptoactivos y se mete en Bitcoin de cara a largo plazo, hombre, de cara a largo plazo, yo creo que eh, es claro que tener un poquito de Bitcoin no nos haría daño a nadie y tener un poquito de Ethereum, unas cantidades que nos sintamos cómodos, pero sería una manera de introducirnos en este mundo y si estamos en lo cierto los que estamos aquí hablando ahora a 10 años vista, esa pequeña cantidad invertida en Bitcoin puede ser una cantidad mucho más importante.
2: Sí, pero que no olvidemos las claves.
3: Eh, correcto. No, 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 claro. Esto va aparejado. Si no, claro. no, no, esto va con una, con, con una mínima formación para conocer estas claro, herramientas. Claro. Pero es lo que te digo, no es que no tenemos que olvidar las claves para, para custodiar estos Bitcoins que os estoy diciendo ahora que podríamos comprar, sino que a 1 de enero de 2024 te van a dar unas claves y en ese wallet estará tu DNI y tu tarjeta claro, sanitaria bueno. y tu canal de conducir. Lo claro. es claro, a tener que gestionar igual, a no ser claro. que hagan otra historia.
2: Pero a mí me encanta claro. lo que dices, Albert, porque, claro, la gente dice ¡Oh, el Bitcoin, qué miedo! No sé qué. Pero es que también nos daba miedo todo. Nos daba miedo la inteligencia artificial, nos daba miedo Internet, nos daba miedo... O sea, es que realmente no creo que haya que tener miedo, sino lo que tú dices, informarnos y saber exactamente dónde estamos invirtiendo, ser, a lo mejor, un inversor más conservador, si no tienes mucha idea, pero quedarte fuera yo creo que no es una opción. Realmente la opción es, es el conocimiento, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Es, claro. La
3: formación es fundamental. Y aparte, cuando hablamos de criptoactivos tenemos una gran ventaja, que es que si tú te vas al banco y le dices, quiero invertir 100 euros, evidentemente se te ríen en la cara, porque claro. dicen, Yo con 100 euros no hay ningún sitio, exacto. no tengo ningún producto para que mm -hmm. tú inviertas 100 euros. Pero si tú quieres invertir 100 euros en criptos, lo puedes hacer. Sin ningún euros. problema,
1: desde, desde un céntimo de... de si quieres, puedes invertir, es, es, es decir,
3: para dominar la mecánica, entender que es un wallet, instalarte un wallet y gestionar un poco el wallet, metiendo 50 euros lo puedes hacer.
1: Eso es fantástico, ¿eh? porque lo pone al alcance de cualquiera sí, que es tenga verdad. ese conocimiento. Que manejando Internet mm. no es mucho más difícil si tú manejas un navegador, manejas cuatro cosas, no hace falta ser un experto tecnológico para
3: poder empezar a
1: manejarte con criptoactivos.
3: Uh -huh. ¿Eh? Claro, y, y aparte aquí hay un dato muy interesante, que es cuando nosotros hablamos de la tecnología blockchain hablamos de, de los criptoactivos lo hacemos con nuestro prisma, que es un prisma de primer mundo, uh -huh. es decir, es un prisma en donde estamos en una sociedad avanzada gra gracias a Dios, ¿no? digamos uh -huh. que en cada esquina había porque ya no hay, una sucursal bancaria
1: sí y está bancarizada, Pero, digamos, sí, efectivamente claro,
3: tienes uh -huh. una un sí. multitud de bancos además absolutamente regulado uh -huh. y aquí el porcentaje de bancarización de la población es, altísimo. es elevadísimo no tengo la cifra en la cabeza pero es elevadísimo pero claro, tú vete a otros países en donde ese porcentaje de población bancarizada no es ni mucho menos el que hay aquí uh -huh. y hay mucha gente que no puede bancarizarse porque no tiene documentación por claro, ejemplo, claro. y eso le impide Poder cobrar dinero, poder hacer negocios, poder crear un propio negocio, poder subsistir, es mucho más difícil. Claro, si tú les das una herramienta para poder bancarizarse y gestionarse ellos esa cuenta, eh, claro, a ellos diles los problemas que tienen los criptoactivos, te dirán que para ellos es eh, fantástico, es decir, hay que también tener un, un prisma, una visión un poco más periférica, ver un poco más más allá de nuestras fronteras y ver que todo el mundo no es igual. Entonces, esto claro. supone un gran avance para mucha gente.
1: Mi, miles de millones de personas que, como dices tú, no tienen acceso a cuentas bancarias, uh -huh. a tarjetas de crédito, a domiciliación, todo eso uh -huh. es ajeno para ellos. Y el mundo Correcto. cripto les habilita para poder empezar a hacer negocios. Yeah. ¿No? Qué bueno. es, uh -huh. es, es exactamente así. ¿eh? Oye, una cosa, Albert... Eh, eh, Tú, bueno, creo que tienes bastante experiencia en la gestión activa de, de, de activos digitales. Explícanos qué es esto y por qué puede ser interesante, para qué personas puede ser interesante el tema de la gestión activa de una cartera de inversión de criptoactivos.
3: Bueno, la gestión activa al final eh, es una gestión eh, dedicada a mm, sacar más rentabilidad que el mercado. Exacto. Tú cuando haces una inversión, lo primero que tienes que definir es lo que llamamos un benchmark, es decir, un índice de referencia. Uh -huh. Y me explico. Um, yo puedo coger y decir, um, he tenido muy buenos resultados en mi cartera, eh, yo que sé, durante este año, ¿no? Y la cartera ha perdido un 5%. Y la gente te dirá, pero has perdido. ¿Cómo puedes decir que has tenido buenos resultados? Pues claro, porque mi índice de referencia, que es, por ejemplo, Bitcoin y Sirio, me ha perdido un 15%. Claro. Por lo tanto, yo he tenido un comportamiento superior al del mercado. O sea, milagros no se pueden hacer. Cuando hay un mercado bajista, cuando los activos caen, el valor de tu cartera cae. Lo que pasa. Es que tú tienes, esa gestión activa te tiene que dar la capacidad de sacar mejores resultados que la referencia del mercado que tú tengas. Cuando tú presentas un producto financiero a un regulador, el regulador siempre, normalmente siempre te dice, ¿cuál va a ser tu referencia? Claro. Para que el, el inversor pueda comparar tu gestión, como tu actividad como gestor con el, el mercado. Es decir, si yo no hubiera hecho nada y hubiera puesto este dinero en algún otro producto de gestión, digamos, pasiva, que es mucho más barato de, de comisiones y tal. ¿Qué hubiera tenido? ¿Mejor resultado o peor que a ti? Esa es la clave. Que, por Entonces, cierto, en el mundo tradicional,
1: activa, los gestores normalmente activos salen bastante mal parados. ¿eh? Hay muy pocas excepciones que realmente batan de forma sistemática al mercado. Me refiero al, es que en las finanzas tradicionales. ¿eh? Sí, sí, es por muy su...
3: difícil batir de forma sistemática claro. al mercado. Por ahí es, donde voy. es decir, por es, que, claro, es que es muy complicado batir de forma sistemática al mercado. Así es. Hay herramientas, se pueden hacer estrategias, pero es muy, muy complicado. De hecho... Nadie es infalible, por lo tanto, no hay nadie que bata sistemáticamente al mercado. Tendrás años peores, sí. años mejores, etcétera, Cierto. etcétera. Claro, esa gestión activa, ¿qué demanda? Demanda que estés muy pendiente claro. del mercado. Y más con un mercado con una volatilidad tan grande como el mercado de criptoactivos. Entonces, esta gestión activa está reservada solo a o personas que se dediquen profesionalmente a ello o personas que estén muy encima. Si no, no es aconsejable.
1: ¿Dirías que es más fácil obtener esa diferencia, ese alfa, esa diferencia con respecto al índice de referencia en criptoactivos que en el mundo tradicional? ¿O más o menos es igual de difícil?
3: Es una buena pregunta y también dependerá, de como siempre, de la gestión del riesgo que hagas. ¿Mm? Es decir, el mercado cripto es un mercado muy tendencial. Es un mercado que cuando sube, sube muy rápido. Sí. Y cuando baja, baja más rápido aún.
1: Todavía más rápido, sí.
3: Normalmente en todos los mercados pasa. eh. Mm. La, las cosas caen más rápido que suben. ¿eh? Mm. Lo que decimos, que como es aquel dicho, eh, se sube por las escaleras, se baja en ascensor. O sí. Bueno, sube. <risa> eh, sí, sí. Así es decir, en los mercados, al final, eh, lo, la, los activos caen muy rápido. ¿Por qué? Por el efecto de pánico. Y cuesta mucho más de subir. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú en un activo pierdes un 50% de su valor, para recuperar el valor anterior no tienes que recuperar un 50, tienes que recuperar un 100, 100 más, tienes claro, que du duplicar, más, sí,
1: exactamente, claro. ¿eh? es, ¿Vale? es, es así. ¿eh?
3: Entonces, eh, sí que es verdad que eh, los que hacemos los traders, de lo que te dicen, cuando han analizado el mercado, es que es un mercado muy tendencial. Y eso quiere decir que como cuando sube, sube mucho, es, es más fácil desarrollar estrategias, ¿vale? Pero, pero, esas estrategias tienen que tener una gestión mucho más estricta del riesgo, es decir, cortar las pérdidas muy rápido y dejar correr los beneficios. Entonces, en ese sentido, puede ser un mercado, entre comillas, más sencillo. Luego, lo que pasa es que hay una capa de complejidad tecnológica que tiene encima, etcétera, etcétera, que tampoco lo hace sencillo del todo, sobre todo para gestores que vienen del mundo financiero, lo que os decía, no tienen esa capa tecnológica, pues no entienden nada. Entonces, eh, eh, ahí radica un poco su, su dificultad, pero yo creo que sí que es un mercado de grandes oportunidades sabiendo bien lo que se hace y con paciencia.
1: Está claro, Alberto. Oye, yo tengo la criptofrase de la semana, que es la siguiente y quiero que tanto Paloma como tú me la comentéis brevemente. La criptofrase de la semana es, si puedes crear un token, si puedes crear una cultura, puedes rediseñar y transformar el mundo entero. Esta frase es de Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum. ¿Qué te parece, Paloma?
2: Bueno, a mí es que yo me estoy quedando me, me estoy quedando loca con Albert. O sea, me ha encantado, porque es que he entendido sí, todo claro. lo que lo que ha dicho y yo creo que la frase debería ser la de él. ¿Tú ¿eh?
3: <risa> qué, ¿Qué opinas, pensando? Albert?
2: <risa> bueno, porque es que me ver, parece um, yo, de verdad,
3: ¿eh? Yo, yo creo yo creo que Vitali como la mayoría de veces, está muy acertado. Es decir, al final, la, las sociedades eh, humanas, como las entendemos, están basadas en torno a la economía. O sea, nosotros tenemos una serie de relaciones y las materializamos eh, eh, transfiriendo valor. ¿no? Yo hago una compra y lo que hago es transferir valor a cambio de otro valor que se me, se me da como retorno. Pero hay una transferencia de valor. Eh, si tú Eres capaz de crear un sistema de transferencia de valor mucho más rápido y mucho más eficiente que la anterior, estás transformando la sociedad. Y eso es lo que hace Blockchain. Blockchain es un sistema de transferencia de valor mucho más rápido y mucho más eficiente que las tecnologías actuales.
2: Yo me quedo hecho, con eso, eh. Me quedo con el tema de la, de crear una cultura para transformar el mundo. A mí me parece eso increíble. Me parece. No sé. Yo creo que ahí eh, el, el, la vertiente social que tiene blockchain, que también la
3: tiene, es precisamente esa. El capa la capacidad de transformación y la capacidad de llegar a capas de la sociedad que en el sistema financiero tradicional centralizado no ha sido capaz de llegar, como decíamos antes.
1: Es ¿no? interesantísimo, goles, ver. Tenemos que ir terminando y vamos a terminar con una despedida, que ahora veremos cuál es, y con la resolución... No, no, es que
2: yo quiero hablar del enigma. Del enigma. Llevo todo el rato esperando. El enigma
1: <risa> era el número 2140. Y el número 2140 corresponde al año en el que se prevé que se mine, que se cree el último Bitcoin.
2: Madre. El último
1: Bitcoin de los 21 millones que se van a crear está previsto que se genere en el año 2140. Y bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, como despedida os quería contar una historia. Cuando Bitcoin se creó en enero de 2009, hace 14 años, no tenía un valor cotizable. Se podría decir que su valor era cero. Fue en octubre de 2009, tras unos meses, cuando se realizó la primera transacción en la que se intercambiaron 1.309 bitcoins por un dólar, es decir, un bitcoin se valoraba en 0,000764 dólares. En 2010 la criptomoneda empezó a popularizarse y en los primeros intercambios públicos un bitcoin se cotizaba a 0,003 dólares. Es decir, con un dólar podías conseguir 333 bitcoins. Y en mayo se produjo una transacción muy curiosa. Dos pizzas de Papa John's se vendieron por 10.000 bitcoins que correspondían a 30 dólares. Pero actualmente esos 10.000 bitcoins equivaldrían a 160 millones de dólares. Ahora se conmemora con el Día de la Pizza Bitcoin cada año. Mi, conse mi consejo de hoy, no creas a pies juntillas lo que te digan, haz siempre tu propia investigación. Saludos, nos vemos el próximo lunes, capitaleros y por supuesto, gracias a Paloma, gracias a Albert.
2: Gracias a vosotros. Gracias, un saludo.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio 103.2. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.